0: Hoy vamos a estar hablando sobre las palabras de la cruz, las palabras que Cristo dijo en la cruz, las siete frases, no fueron siete palabras, fueron siete frases que el Señor dijo en la cruz y hoy vamos a estar hablando sobre tres de esas frases. Vamos a orar. Padre, gracias por este pueblo, gracias por que tú estás con nosotros en esta casa. Bendice, bendice, bendice Señor a todos y glorifícate, háblanos que tú puedas eh, hablarnos y nosotros podamos oírte y actuar en base a esa palabra. Sabemos que la fuerza viene de ti, vienen de ti y recibimos fuerzas para vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, la semana pasada yo les dije algo muy importante para mí y yo sé que es importante para ti también. Estábamos hablando sobre las... Las tres cosas que tú tienes que hacer para vivir una vida al máximo Y quiero repetírtelas porque yo creo que es importante Y no quiero que esas palabras queden nada más en el aire Yo creo que Dios quiere en realidad que tú tengas una vida extraordinaria La primera cosa que tú tienes que hacer es tú tienes que comer bien Tienes que comer bien 37 millones de diabéticos en los Estados Unidos y hay 8.5 millones de diabéticos que no han sido todavía diagnosticados. ¿Sabe que cuando tú eres diabético el azúcar domina tu sangre y ahora tú te, la, no tienes insulina y, y el cuerpo se te vuelve un, de, un, un disparate? Y eso pasa porque la gente no come bien comiendo mucho pan, mucha tortilla, mucho azúcar, mucho dulce y eso pasa. Digo todo esto, no es para atacarte ni para decirte, yo tengo este tipo de vida, yo, yo tengo este tipo de salud y a mí me fascina. A mí me fascina comer bien, yo cambié mi vida, yo cambié todo. Segundo, tienes que ejercitarte, tienes que hacer ejercicios. ¿Por qué? Y yo creo que el problema con todo esto es que la gente no entiende cómo funciona el cuerpo humano. ¿Sabe que los riñones son los únicos órganos del cuerpo que están suspendidos, no están atados a nada? Están en el aire básicamente, claro, están sostenidos por, por los músculos y todo, pero están flotando. Si tú supieras cómo trabajan los riñones, tú inmediatamente empezarías a dejar todas esas bebidas dulces, toda esa Coca-Cola, Sprite, todo eso, lo vas a dejar. Tú no te imaginas lo que eso hace. Y lo que pasa es que la gente dice, oh no, pastor, yo me siento bien, yo estoy fuerte, yo… Es como un carro que tú vas a, a 65 millas y el carro ha estado bien por 10 años y en ese momento se le, le truena la transmisión, el motor. Era porque algo estaba mal dentro y en el momento preciso, boom. Así es que hazlo, mira, el, en 1 Corintios capítulo 6 Pablo dice que para el Señor el cuerpo es muy importante. Léelo, 1 Corintios 6. El cuerpo es sagrado para Dios. Es tan sagrado que el Espíritu Santo mora, vive, habita en tu cuerpo. Y tú tienes que cuidarlo. Tienes que hacer ejercicio. Tienes... Mira, el ejercicio más fácil y más barato del mundo es caminar. Es lo que yo hago todos los días. Yo camino, yo camino, camino rápido. Caminas rápido, no no, no despacito. Ahora, si no puedes, no lo hagas. Y te voy a decir como dicen por ahí, consulta con tu doctor primero. Después me meten en un lío, mí. ¿Sabe cuánta gente tiene enfermedades crónicas? Enfermedades que nunca se van a curar de ellas si no dejan de comer mal y si no dejan, si, si no empiezan a hacer ejercicio. Así que ejercítate, come bien y tercero, ten la relación correcta con Dios. Eso quiere decir que tú tienes que haber hecho tu oración de pedirle perdón al Señor para que te acepte Él, la, la oración de salvación, que tú estés con Él, hablando con Él, leyendo su palabra todos los días, eh, yendo, viniendo a la iglesia hay personas que son domingueros nada más los domingos vienen y si tú tienes una excusa perfecta está bien pero hay gente que se le hace muy fácil no venir a la iglesia voy a salir por ahí, voy a cenar por ahí el jueves en la noche tuvimos servicio de, de parejas aquí fue una cosa impresionante impresionante mis hermanos Rubo lo hicieron un trabajo extraordinario levanten la mano mis hermanos allá Amén. Mi hermano Vincenzo y Auris, wow. ¿Qué, qué palabras, qué profesionalismo. Usted se perdió de algo grande si usted no vino. Habían más de 50 parejas, aquí estaba lleno este lugar, tuvimos juegos, eh, un, 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 un tiempo extraordinario. Usted tiene que venir a esas cosas. Usted tiene que venir los martes a la oración, creciendo juntos. Eh, martes de crecer usted tiene que venir a los hombres hombres el jueves usted tiene que estar aquí no deje de venir tiene que tener la relación correcta con Dios y sabe lo que va a hacer todo eso esto es lo que va a hacer todo eso va a ser que tú tengas una vida extraordinaria tú vas a ser usado por Dios donde quiera que tú estés la vida va a ser increíble la vida va a tener éxito la vida va a tener sabor ¿por qué? porque tú estás involucrado otra cosa que tienes que hacer es ser parte de un grupo pequeño de la iglesia ¿sabe una de las cosas que yo más he visto la gente que se quejan es que el pastor no me visita el pastor no me cuida son la gente que no son parte de un grupo pequeño el grupo pequeño que hace? te fortalece te da vigor te hace que tú participes amén así que involúcrate en la vida de la iglesia hermano no seas dominguero a menos que tengas forzosamente que hacerlo te das cuenta come bien Come bien, come bien, come bien. Come bien. 70% del sistema inmune, inmunológico, inmunitario, como usted quiera decirle, está en los intestinos. Tú eres lo que tú comes. Perdóname que te esté diciendo todo esto, porque yo quiero verte vivo la próxima semana. Amén. Vas a tener una vida extraordinaria. 230 mil adolescentes están diagnosticados ahora con. Diabetes también. Que no es nada más los adultos. Entonces vamos a entrarle a este asunto hermano. Vamos a entrarle de frente como el béisbol. Amén. All right. Palabras de la cruz. Palabras de la cruz. La semana antepasada hablamos sobre la última cena. Las palabras, las frases que Cristo habló allí. Eh, la última cena con los discípulos. Luego la semana pasada hablamos de las palabras en el huerto. En el jardín de Getsemaní. Esta semana... Vamos a estar hablando sobre la pasión esta semana y la que viene, eh, hoy es Domingo de Ramos, si su apellido es Ramos este es su domingo. Okay. Eh, esta semana vamos a estar, hoy vamos a estar viendo las palabras de Jesús en la cruz. Eh, muchas cosas sucedieron desde el, el huerto de Getsemaní hacia la cruz, Jesús fue arrestado fue llevado ante el sumo sacerdote, fue negado por Pedro, fue llevado ante Pilato, llevado ante Herodes, regresado otra vez a Pilato, azotado, burlado, intercambiado por un ladrón, por un loco, por un asesino barrabás. Luego llevado al Calvario, él mismo llevando su cruz. Todo eso por ti y por mí. Me encantaron las canciones de hoy, qué bárbaro. ¿Qué mensaje tenían estos, estos cantos de hoy? Entonces, hay siete declaraciones que Jesús hace mientras está en la cruz. Y como te he dicho en estas últimas dos semanas, esas palabras finales tienen mucho peso porque son palabras de instrucción para que nosotros pongamos mucha atención a esas palabras porque tienen un significado bárbaro. Las siete frases que el Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario fueron, uno, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo a uno de los ladrones. Tres, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Cuatro, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cinco, tengo sed, tengo sed, dijo el que hizo el agua. Qué cosa tan grande, ¿eh? Tengo sed, dijo el Creador del Universo. Seis, consumado es. Siete, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las siete frases de la cruz. Hoy vamos a estar viendo tres de ellas. Y vamos a leer eh, Lucas 23, 24. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados se jugaban la ropa tirando dados. Así que es el punto número uno, la frase número uno. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. En esto Jesús estaba borrando nuestro pasado, todos nuestros pecados. ¿En qué piensas tú cuando piensas en Dios? Porque todo el mundo tiene un concepto de Dios, ¿no? ¿En qué piensas tú? Cuando tú piensas en Dios, es un Dios enojado, que está esperando que tú hagas algo para darte un garrotazo. Un Dios malo, un Dios apático. Lo que Jesús está diciendo en la cruz, es, está dando un grito, está gritando lo que en verdad está en el corazón de Dios. A Dios le encanta perdonar. Opuesto a, la, a lo que la mayoría de las personas piensan, que a Dios le gusta condenar, no a Dios no le gusta condenar Para eso fue que, o por eso fue que Él mandó a Jesús Para que nosotros no fuésemos condenados Para que recibiéramos el perdón de Dios Su santidad, la santidad de Dios dice que el pecado debe ser castigado Pero su deseo es perdonarnos Así que Jesús vino para hacer los dos Vino para ser condenado, juzgado por nosotros, pero también vino para perdonarnos al tomar nuestro lugar. Y Dios borra y olvida el pasado por completo. Mira lo que dice el Salmo 103, 8 al 12. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Así que ahí está claro de que Dios no está para condenar, Dios está para perdonar. Ahí está en su palabra, lo dice claramente. Y, y a veces la persona tiene un concepto erróneo de Dios. No tengas el concepto erróneo de Dios porque si tú tienes el concepto erróneo de Dios, tú vas a recibir, vas a tener una relación errónea con Dios y no vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Hay personas que tuvieron un mal padre, y relacionan a Dios con un, como un mal padre Pero Dios no es así Así que perdónalos Porque no saben lo que hacen Perdónalos, Padre, perdónalos Cristo está abogando por ti, Señor, perdónalos Amén, y recibimos el perdón Jesús está actuando ahí como Sacerdote e intercesor en ese momento Él es el único que puede hacer esto Él está pidiendo tu perdón Mientras paga por tu perdón Qué cosa más grande esa ¿eh? Le está diciendo al Padre que te perdone Pero Él está llevando La carga de tu pecado sobre Él Y yo creo que uno de los problemas De los seres humanos es que No entendemos el perdón de Dios no entendemos lo grande que es Dios. Lo que yo te decía, está un poco frío aquí, ¿no? Eh, lo que yo te decía ahorita sobre el cuerpo, cuando tú no entiendes cómo trabaja el cuerpo humano, no lo vas a cuidar bien. Asimismo, cuando tú no entiendes cómo es que Dios te ama, cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios juzga y perdona, no vas a entender, no vas a apreciar lo que Dios ha hecho. Su gracia y su perdón son tan enormes que no hay palabras para definirlos. Y todo eso es, yo creo que esa es una de las cosas más importantes, es entender que Dios nos ama y nos perdona. Ahora, Dios no te da una carta en blanco para que tú hagas lo que tú quieras y Él te va a perdonar. No, no se trata de eso. Otra vez, cuando tú entiendes a Dios y entiendes su naturaleza, su carácter, tú no vas a querer andar fallándole y haciendo las cosas locas que, que a ti te gusta hacer muchas veces, sino que tú vas a vivir para Él. Pero eso se conoce en el secreto, en la intimidad con Él. Amén. Ahora te voy a decir algo que es muy poderoso. Jesús no está lleno de ira ni de amargura allí en la cruz, sino está lleno de compasión. Y yo, el, el asunto del pecado tiene que ser tratado severamente, porque... Eh, Dios no puede vivir con pecado enfrente de Él. Y las personas que van a vivir con Él por toda la eternidad tienen que vivir una vida santa, agradable a Él. Y tienen que haber sido perdonados. Entonces, por eso Dios mandó a Jesús para perdonarte para que ahora tú puedas estar en la presencia de Dios. Ahora, el pecado, el pecado es como el elefante de circo o un elefante que cuando... Cuando tiene 300 libras, que está chiquito, un bebé, los elefantes son bien curiosos. Le ponen una estaca de, de madera con una cadena que pesa 10 libras, más o menos. Y amarran al el elefante de una pata. Iba a ser una patita, pero los elefantes no tienen patitas. Le amarran la cadena a esa estaca. Y a esa, con ese peso, el elefante, cuando se va a mover ya no sabe para dónde ir. O sea, no siente que puede ir a ningún lado porque está amarrado y él lo sabe. Ahora mira lo que pasa. Mira lo que pasa. El elefante adulto que pesa dos toneladas, dos mil libras, está atado por la misma cadena y por la misma estaca y no se mueve. ¿Sabe por qué? Por un recuerdo. Porque él recuerda que cuando era chiquito no se podía mover. Y de adulto, psicológicamente, él todavía piensa. Él De un jaloncito nada más él arranca esa cadena como si fuera nada. ¿Sí? Y es lo que pasa con el pecado. El pecado se convierte en algo que ya de grande de adulto, te controla, te condena, te ata y no te deja moverte. Un recuerdo, un recuerdo del pasado. Hay personas que no pueden no pueden olvidar el pasado. Y yo creo que aquí hay personas ahora mismo que no pueden vivir bien por, por un recuerdo, por algo que pasó, por una situación, por algo que no han podido soltar. Y cuando Cristo dijo perdónalos, Él estaba diciendo, Padre, no hay nada que pueda quedar grabado sobre ellos. Porque la sangre de Cristo limpia todo pecado. Quiero que lo pienses por un momento. Yo Estoy hablando a la conciencia. Yo no estoy aquí para gritar ni para andar corriendo en esta plataforma. Yo quiero hablarte a ti porque yo necesito que cuando tú salgas de este lugar, tú salgas libre de todo recuerdo que te está atando. Porque básicamente tú tienes el poder y la, la, la autoridad, la habilidad para lograr cosas grandes. Pero hay algo que no te está dejando, es el pecado. El pecado inconfesado no puede ser perdonado. El pecado confesado entonces recibe perdón. Cuando eres perdonado eres libre. Y cuando eres libre te puedes mover, puedes entrar y salir con libertad. Entonces, en Lucas 23, 43, vemos la segunda cosa que Cristo dice en la cruz y es, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo está diciendo a un, a un ladrón, a un criminal que está siendo crucificado con él. Lo grande de esto, perdón, es que nosotros somos muy pronto para condenar a las personas, muy rápidos. Pero aquí está un hombre que no ha tenido tiempo de arrepentirse, lo están colgando en la cruz porque, por criminal. Y son dos, uno a cada lado. Uno lo está maldiciendo. Bueno, al principio los dos estaban maldiciendo. Y el, de repente uno sigue maldiciendo al Señor, mientras que el otro se detiene. Y ahora empieza a pedir, a hacerle una petición a Jesús. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo muy, muy poderoso, muy profundo. Y es que no hay nada más poderoso que la revelación de Dios. O sea, cuando Dios te muestra algo, cuando Dios te dice algo que tú no sabías y ahora lo sabes y eso cambia tu vida. Yo creo que eso fue lo que pasó con ese ladrón, el ladrón que se arrepintió. No importa la condición del Salvador como está con una corona de espinas, está destruido, destruido. Dice en, en, en Isaías 53, de tal manera fue desfigurado. No hay en él parecer ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ese es el Jesús de la cruz, es un pedazo de carne destruido. Está. Ustedes no saben lo que es un látigo romano, lleno de pedazos de huesos y de, y de cosas. que Cada vez que ese látigo pegaba en esa espalda arrancaba la carne y es muy probable que las costillas, los músculos estaban expuestos. Y, y viendo ese, esa, ese ese pedazo de carne allí, este ladrón, Dios le habla y le dice, ese que está ahí en el medio es el salvador del mundo, es mi hijo. Tú te das cuenta que tú puedes estar en la situación más difícil del mundo y Dios te revela algo y tú dices, wow, a mí me ha pasado muchas veces. En medio de una enfermedad, en medio de un dolor, de una crisis, Dios te dice algo, y, y, y sabe que Dios no es, Dios no anda gritando, Él te lo dice te, te, un susurro al oído. Te dice, Oye, ¿y qué es si esto, esto, y esto? Yo sé que a muchos de ustedes le ha pasado eso. Tú dices, Oh, pero ay, y eso es lo que pasa con el ladrón. Él no ve a Jesús como un pedazo de carne destruido, Él lo ve como el dueño del universo que está pagando por Él ahí. Y sabe que Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y sabe que el Señor, el Señor es muy especial, el Señor de gloria, nuestro Padre. Por eso es que yo te digo a ti que es importante que tú hables con Él, porque cuando tú le hablas, Él te habla. Y Jesús, si el ladrón está provocando una conversación, y Jesús lo mira y le dice, de cierto te digo, que hoy, hoy, no mañana, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. El ladrón no, no se bautizó, la gente dice que hay que ser bautizado para ir al cielo, no hay que ser bautizado. O sea, el Señor te dice, bautízate, bautízate, cree en el Señor Jesucristo, bautízate, eso es un orden, pero allí... El orden de los factores no alteró el producto. Este hombre ahí no tuvo no tuvo tiempo de nada. Solamente le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí. Y yo sé que él le dijo palabras de, ¿sabes qué? Perdóname, yo, yo, yo estoy aquí pagando. Bueno, se lo dijo al otro lado. Usted y yo somos culpables, nosotros merecemos esta cruz. Pero este, inocente, deja que Dios te revele cosas en tu vida. Y Él te va a hablar. Te va a sacar de unos problemas. ¿Sabes? Porque el problema de la mente a veces es más grande que todas las cosas. ¿Sabía usted? El elefante es un problema mental. Esta, el elefante, miren, no ni, ni, nada más tiene que moverse normalmente y arranca esa cadena como nada. Y así hay veces que nosotros estamos atados por una cadenita y no podemos soltarnos porque estamos atados por los pensamientos estamos ser liberados, amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso es la segunda frase. El Señor está prometiendo nuestro futuro ahí. Jesús ahí lo ha perdido todo, hasta la ropa, hasta la ropa perdió. Los soldados están jugando la ropa de él, están. ¿eh? Jesús no tiene, lo abandonaron sus seguidores. La ira del Padre está sobre Él, sin ropa. Pero hay una cosa, que Él no ha perdido su autoridad para hacer una promesa a ese ladrón. ¡Qué cosa tan grande! ¿eh? Y te das cuenta, por eso es que mucha gente dice, y es verdad, que si tú tienes a Cristo y lo pierdes todo, en realidad no has perdido nada. Pero si tú no tienes a Cristo y lo pierdes todo, perdiste todo. Y aquí la, lo que Cristo hace es que Él hace esta promesa, que Él no ha perdido su habilidad de prometer. Él dice hoy, hoy vas a estar conmigo. El sufrimiento no es para siempre. Jesús está allí sufriendo por los pecadores. Tenemos un Dios que sufre por nosotros y sufre con nosotros. En Isaías 53, 4 al 5 dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó Oye bien, oye, es importante que oigas, porque es la palabra del Señor que te libera. Una promesa no tiene peso si tú no la conoces. Para que una promesa tenga peso, tienes que conocerla. Y por eso es que muchas personas no saben lo que tienen porque no leen la Biblia, o, o están aquí pero no están aquí. Y cuando se dice algo, no lo oyen. Mira lo que dice, oye. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios un castigo por sus propios pecados pero Él, Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados Paz y sanidad. Jesús llevó el golpe. A Jesús lo clavaron. Él es Dios. A Él es que yo sirvo. Amén. Entonces la primera parte de la promesa fue, hoy vas a estar conmigo. Que es la segunda parte, conmigo. La esperanza es estar con Jesús. No solo en el paraíso, sino con Él en el paraíso. Jesús no murió para que pudieras ir al cielo lo hace para que puedas estar con Él, siempre con Él. Y luego vamos a ver la última parte, la frase es Juan 19, 30, cuando Jesús lo probó dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Consumado es para que, para asegurar nuestra victoria. Primeramente te dije la frase, Padre, perdónalos, para que, para borrar nuestro pasado. Segundo, hoy estarás conmigo en el paraíso prometiéndonos un futuro con Él. Y luego, por último, consumado es, asegurando nuestra victoria. Esto significa, consumado es, quiere decir, está terminado, está hecho, pagado en su totalidad. Había documentos en la antigüedad que mostraban que alguien tenía una deuda y si alguien cancelaba esa deuda, escribía esta palabra, mire, que es tetelestai. Esa palabra, en su idioma original, quiere decir que la deuda está anulada. Jesús dice esto después de soportar la cruz durante seis horas. Seis horas en la cruz. Consumado es. Se pagó la deuda Eso fue lo que quiso decir Jesús con, con tus pecados Se pagó la deuda Tú tienes vida eterna Tú eres libre Y tenemos que apropiarnos de, esas, de esa promesa Vamos a leer Mateo 27, 50 al 52 Dice así Entonces Jesús volvió a gritar Y entregó su espíritu En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos De arriba abajo La tierra tembló Y las rocas se partieron en dos Y oiga, esto está bien raro, esto está bien raro Si usted quiere saber de algo extraño y misterioso Es lo que sucede aquí Que la Biblia no, es, no habla muy claro sobre esto Pero esto, esto es, esto es extraño Y las tumbas se abrieron los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Y mira, claro, el trabajo de Jesús en la cruz, en Efesios dice que Él llevó cautivo a la cautividad. Eh, antes de, de la cruz los muertos iban al Seol, que era el centro de la tierra. Allí estaban en el seno de Abraham. Hay muchas palabras, muchas historias que nos muestran eso. Jesús movió lo que se cree. Es que ya ahora están. Por eso él le dijo al ladrón, vas a estar en el paraíso. ¿sí? Que Jesús es el único que tiene esa autoridad. Y estos muertos que estaban allí. Es como que fueron una transferencia hubo de ellos. Pero imagínate. Resucitaron. Y anduvieron allí. Se fueron a tomar un tecito con la familia. No, la Biblia no dice eso. Pero mira, oye bien, oye bien esto. Yo en realidad no tengo mucho tiempo ahora para hablar de eso, pero eso fue algo bien raro. Y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto, resucitaron. Para todos los que miraban en la tierra, esto parecía una derrota, lo de Jesús. Pero para los que miraban desde el cielo, los ángeles, esto fue una victoria. Y hoy es Domingo de Ramos. En ese tiempo es cuando la gente gritaba, Hosana, Hosana, al que viene. Esa palabra quiere decir, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Y como, como dijo Lupita, ellos estaban esperando. Un Salvador que lo iba a sacar del problema político. Cristo no vino a eso. Cristo vino a salvar el alma de la perdición eterna. Amén. Entonces, ahí están las tres frases. Pero el, el punto principal de todo esto es que tú y yo tenemos vida por lo que Cristo hizo en la cruz. Y esas frases finales de Él tienen mucho peso hoy día. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque ¿Qué es el verbo? El verbo en la gramática es lo que indica acción o movimiento. Amén. ¿Qué es lo que Dios busca cuando te da un mensaje? Acción y movimiento. ¿Sí o no? Yo vi un video de un, de un jovencito que estaba diciendo, un muchachito como de, no sé, tendrá algunos 14 años, y él es un entrepreneur, un, un ¿cómo se llama eso? Un emprendedor, un emprendedor, un negociante, un, a esa edad. Y hay un video de un minuto que él, él está hablando y él está diciendo, ¿cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a cumplir lo que dijiste? ¿Cuándo vas a perder peso? ¿Cuándo vas a hacer esa cosa que dijiste que iba a hacer que todavía no lo has hecho? ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo vas a entrar en una relación correcta con Dios? ¿Cuándo vas a empezar a cuidarte? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Bueno, el tiempo, mis hermanos queridos, es ahora. Y eso es, miren, nada está garantizado después del, del próximo momento ahora mismo. Lo único que está garantizado aquí Es el, el instante, el momento Porque estás en él, estás viviendo Y yo te digo esto porque la gente vive de eso, vive de como de una esperanza Falsa, de, de algo que no existe aunque no, Mi problema se va a resolver mañana Bueno no, De eso no se trata, es que ahora Es cuando, mire el cuerpo humano es la cosa Más poderosa del mundo Es una cosa impresionante Si tú lo cuidas él te va a cuidar a ti. Si tú cuidas tu familia, vas a tener buenos frutos de tu familia. Si tú cuidas tu mente, tu pensamiento, vas a tener una vida extraordinaria. Lo que te estoy diciendo es que tú vas a hacer con estas palabras. Consumado es, terminado es, acabado es, ya te he salvado. Te he salvado para que tengas vida eterna. ¿Qué vas a hacer ahora? perdónalos Padre, ya te perdonó, te perdonó el Señor, ¿qué vas a hacer con esas palabras? Porque esas son palabras importantes, porque fueron las últimas. ¿Y sabes lo que Cristo dijo al final? Y yo quiero desafiarte con esto, lo que se llama la Gran Comisión, Mateo 28, Cristo le dice a los discípulos, a los que los siguen, que somos tú y yo, si tú no eres en un momento te voy a dar la oportunidad, le dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las a toda criatura hagan discípulos en mi nombre enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado yo creo que lo que nos falta a nosotros es activarnos yo no sé yo no pensaba decir esto pero qué vamos a hacer con esas palabras estamos hablando de famosas últimas palabras por aquí ¡ay, qué bonito qué bonito lo que cristo dijo no lo dijo por algo lo dijo para que tú y yo cambiemos de, de dirección Porque muchos de nosotros estamos caminando como barco a la deriva Usted sabe lo que es un barco a la deriva Un barco que no tiene vela ni motor Lo único que lo está llevando son las corrientes de las aguas Y hay personas, aquí hay personas ahora mismo es muy posible Que usted está navegando a la deriva Usted está, lo, la vida lo está llevando Pero usted no tiene el control de su vida y ese es el problema que la mayoría de las personas tienen que no están viviendo sus vidas sino que la están alguien más la está viviendo por ellos yo quiero desafiarte mi hermano querido mi hermana en este día ¿qué vas a hacer con esas palabras del Señor Jesús estás perdonado el Señor terminó la obra actívate Vamos a hacer dos cosas, vamos a, a orar primeramente por, eh, vamos a pedirle a Dios que nos ayude con este mensaje. Padre ahora mismo acabamos de, de hablar esta palabra, estas palabras de la cruz que pudimos hablar. Tú dices que nos has perdonado, tú dices que vamos a estar contigo en el paraíso y tú dices que está terminado, consumado. Eso es buenas noticias para nosotros, porque ya se hizo todo, nada más que muchos estamos como el elefante. Estamos atados a un recuerdo, a un pecado, a un vicio, a un hábito, a una tradición. Así que libéranos ahora, Señor, de todas esas cosas. gracias Padre en el nombre de Jesús bueno vamos a hacer una oración para lo que te dije ahorita para que te entregues a Cristo acuérdate lo que te dije tienes que tener una relación correcta con el Padre y ya Cristo vino y lo hizo todo ahora acepta lo que Cristo hizo eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer esa oración listos háganla conmigo todos repita conmigo estas palabras Padre he oído tus palabras y estoy convencido de que Jesucristo es el Salvador yo acepto el sacrificio que Él hizo por mí yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor que murió y resucitó yo creo eso acéptame Perdóname Y lléname con tu Espíritu Gracias Padre Por esa confesión Yo soy salvo En el nombre de Jesús Amén Esa es la base De la relación correcta con Dios Es la base Eso es lo primero que uno hace Ahora tú vas a tener que vivir Vas a vivir en la vida del Espíritu Una vida nueva en el poder de Dios. Amén. ¿Alguien hizo esa oración y nunca la había hecho? ¿La hizo conmigo ahora? No, no tengas pena. ¿Alguien la hizo? Levanta tu mano, yo quiero ver. Pastor, yo hice esa oración con usted, nunca la había hecho. ¿Alguien, alguien, alguien, alguien? ¿Alguien? la alto. Una. Una persona. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más por acá? Levanta la mano alta. Allá. Otra persona. Gloria a Dios los felicito los felicito y sabe que ese es el comienzo como les digo ahora usted tiene que seguir siéndole fiel a Dios lea la palabra de Dios no deje de venir a la iglesia amén y Dios va a bendecirle su vida ¿habrá alguien que nos visita por primera vez? ¿nunca, no, nunca había venido a este servicio? levantando ¿Alguien, alguien, manos ¿alguien? acá acá gracias por venir un placer un honor ¿Alguien más? ¿Allá también? Perfecto. Acá. Ok, bien. Levanten la mano en alto otra vez los que nos visitan por primera vez. All right. Esto es lo que yo quiero hacer, miren. Van a venir una persona y lo van a buscar y lo van a llevar allí por cinco minutos. Le van a pedir su tarjeta de crédito y... No, no se crea Nada más le van a... Lo van a le van a dar una recibida y le van a dar un regalo. ok. Es un regalito y le van a informar sobre la iglesia, sobre los servicios. Vaya, vaya, si vivieron con alguien, usted llévelo, usted mismo llévelo. Amén, vaya, llévelo, llévelo, llévelo. Va a ser algo grande. Bueno, los que nos visitan en línea, ha sido un honor, un placer estar con ustedes. Eh, que la paz de Dios esté con ustedes y pónganos un comentario allí sobre qué piensa del servicio de hoy. Para nosotros es muy importante. Bendiciones.